0: So. Wo wollen wir uns denn hinsetzen? Für die, wir für die unbeliebteste Attraktion aller Zeiten finde ich den eigentlich ganz schön. <lacht> wollen
1: wir was trinken? Ja, auf jeden Fall. Was denn? Es ist zu früh für, für Al Alkohol. Limonade. Limonade. Zitronenwasser. Sollen Ach, wir, wir uns so ein Dreiviertel Liter Zitronenwasser gönnen? Oh, Eisdi. Es gibt Eis. Ich nehme Eisdienst. Oh. oh nein! Ich
0: habe kein Bargeld. Das ist auch ein Problem. Hast du Bargeld?
1: <lacht> so. Jetzt sind wir also am Stadtstrand, über den reden wir auch gleich in unserem Podcast, ne? Mhm. weil es immer noch Kritik gibt. Ja,
0: immer noch. Und ich finde für die unbeliebteste Attraktion seit der Stadtgründung im Jahr 1288 ist es eigentlich ganz hübsch.
1: Ja, wir werden gleich mal darüber reden, was eigentlich das Problem damit ist. Und wir reden über... Das Wort, was wir nicht mehr erwähnen wollten, aber jetzt doch noch mal müssen, aber jetzt ist ja die Sommerpause vorbei und es ist quasi ein Neuanfang. Das Wort Umweltspur wird fallen, denn ähm, es gab ein längeres Hin und Her und jetzt wird sie doch kommen, die lange, lange Umweltspur. Und wo
0: ich diesen Mann da gerade vorbeifahren sehe auf seinem Leih-E-Scooter, das Wort E-Scooter würde in diesem Podcast genau
1: ab jetzt nicht mehr fallen. Wer weiß. Ich möchte da keine Versicherungen mehr abgeben. Außerdem reden wir über eine leichte interreligiöse Kontroverse um ein Kreuz, das man nicht sehen durfte. Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir am Stadtstrand ist Arne Lieb. Die Folge Nummer 63
0: dieses Podcasts und der Rhein steht bei zwei Meter Rheinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
1: Willkommen zurück aus der Sommerpause. Hat's du einen schönen Sommer, Anne? Sehr. Und du? Ja, ich auch. Ich hatte einen tollen Urlaub und ähm, ja freue mich aber auch, dass wir jetzt mal wieder podcasten können. Äh, vor allen Dingen deswegen, weil wir über die Sommerpause sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen haben auf unsere letzte Folge vor der Sommerpause und auch auf andere Dinge. Ich habe eine sehr irritierte Nachricht von jemandem namens Thomas bekommen auf Twitter. Hallo, auf dem Podcast-Kanal vom Rheinpegel kommt jetzt was Neues vom Land. Kommt der Rheinpegel gar nicht mehr. Ähm, das Hintergrund des Problems ist, es gibt einen neuen Podcast, den ich auch moderieren darf. Der heißt Ländersache und kommt tatsächlich nicht vom Land, sondern aus dem Landtag. Und handelt von auch Politik, aber auf Landes. Ebene, NRW sozusagen ist das Thema und den haben wir mal, da haben wir mal zwei Episoden die ersten beiden Episoden als Bonus-Episoden über den Rheinpegel-Kanal gejagt, weil wir dachten vielleicht interessiert euch das auch und vielleicht habt ihr sie auch gehört und wenn ja, dann sagt mir doch mal, was ihr davon haltet und wenn noch nicht, dann macht das gerne und wenn noch nicht, könnt ihr auch mal gucken, ob ihr nicht vielleicht die Ländersache, den neuen Podcast äh, mal ähm, abonnieren wollt, wenn du es Ich würde mich freuen. Außerdem haben relativ viele Leute geschrieben, ähm, ja das kannst du kannst ja mal vorlesen hier, was haben wir denn da noch
0: ähm, also ein Twitter-User namens Hingo Enkel äh, wünscht uns, in Klammern selbstlos, eine möglichst schöne und egoistisch eine möglichst kurze Sommerpause.
1: Ja, danke. Danke. Also,
0: also gab es Rückmeldungen auf unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Das war das Interview mit äh, Jens Strux über den äh, Überfall nach der Kirmes. Äh, da schrieb Twitter-User äh, Hoijott, äh, gestern nachgehört sehr einfühlsames und gutes Gespräch. Danke dafür. Und Daniel Kasimirovic auch über Twitter schrieb, der Rheinpegel mit Schuxi war wirklich eine sehr tiefgreifende Folge, hat mich berührt.
1: Ja, fand ich gut. Und dann haben wir noch einen äh, Fan aus Berlin namens Tobias Düno, von dem wir immer gerne hören. Äh, der hat unseren Chefredakteur, äh, jetzt schon fast Ex-Chefredakteur, muss man sagen, angetwittert. Denn äh, Michael Brücker verlässt uns. Lieber Michael Brücker, bevor du wieder nach Berlin kommst, kannst du Arne Lieb und Helene Pawlitzki nicht eine extra Seite geben. Beim Rheinpegel-Podcast höre ich immer wieder das, was ich gerne morgens im E-Paper gelesen hätte, ist auch gar nicht Insidermäßig. Hashtag. Ist Liebe das Lokale. Das Lustige daran ist, erstens finde ich, fast alles, was wir machen, steht auch in der Zeitung. Mhm. Also, es steht auch alles im e Man kann es eigentlich auch alles nachlesen, aber natürlich ähm, nicht so unglaublich sympathisch vorgetragen, wie von natürlich. Uns. Und was ich auch lustig finde, ist, ähm, es ist eigentlich mehr eine Strafe, eine extra Seite zu bekommen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, dann muss man die auch noch voll schreiben Dann hat man <lacht> aber auch wieder mehr zu erzählen für seinen Podcast.
1: Ja, aber weniger Zeit fürs Podcast. Stimmt. Ja, okay. Also wir sind ein, ein also wenig. Lieber,
0: lieber Michael Brücker, wenn du das hörst, bitte keine das extra Seite. Gib uns keine extra Seite, wir möchten das nicht.
1: Wir möchten lieber, äh, weiß ich auch nicht, Geld oder, oder äh, Liebe. Uah. Oder was zu essen. Ähm, oder weniger Wind, weniger Wind wäre auch gut. Oder du hältst das einfach besser fest, Arne. Mhm. Äh, und wir möchten euch einladen, sehr herzlich. Äh, wenn ihr diesen Podcast hört, müsst ihr euch schon fast beeilen, äh, denn ähm, ihr könnt uns live erleben.
0: Ja, wenn wir nicht äh, essen und schlafen müssten, könnten wir eigentlich gleich hier sein, äh, hier bleiben. Denn äh, nur so 200 Meter weiter sind wir Samstag schon wieder. Vor dem Landtag findet das Campfire-Festival statt. Ein Festival für Journalismus und kritische Gesellschaft. Das eine bessere Gesellschaft. Und eine bessere, Ges bessere unkritische Gesellschaft.
1: <lacht> eine bessere ist vielleicht auch eine kritischere Gesellschaft.
0: Das wird ausgerichtet von der Rheinischen Post und dem Recherchenetzwerk Korrektiv. Und da machen wir einen live Podcast um 15 Uhr und da geht es um ein Sommerthema, was wahrscheinlich auch alle mitgekriegt haben, nämlich das Rheinbad, die drei Räumungen des Rheinbads und diese massive politische Diskussion danach. Wir, wir wollen das mit Gästen nochmal aufrollen und fragen, was lernen wir jetzt daraus? 15 Uhr in dem Zirkuszelt, das ist das RP-Zelt, live, Eintritt ist frei, kommt vorbei.
1: Genau, ihr könnt uns erleben, unsere Rabe die Staatssekretärin im Integrationsministerium NRW und Frank Überall, den Bundesvorsitzenden des, äh, DHV, äh, des Deutschen Journalistenverbands. Und natürlich uns, also wenn ihr uns immer schon mal sehen wolltet und gucken wolltet, ob wir in Wirklichkeit auch so sympathisch sind wie in diesem Podcast. Das habe ich mehrfach sympathisch gesagt. Ich glaube, vielleicht finden uns viele Leute gar nicht sympathisch und denken, was redet die Frau. Ähm, dann kommt einfach vorbei und erzählt uns, äh, was ihr denkt. Wir freuen uns. Und jetzt reden wir mal ein bisschen über den Stadtstrand. den Stadtstrand. also Wer das nicht kennt das Konzept. Hier stehen Container, hier stehen Liegestühle, hier also, stehen Tische und Sonnenschirme.
0: Man muss jetzt sagen, bei Container klingt, denkt man immer so ein Altglas. Hier stehen so also <lacht> heute Food Trucks, ne? von hier von einem Burgerladen der es gibt einen Crepe Food Truck und dann gibt es so wie so Überseekontainer, wo dann, glaube ich, was ist denn da überhaupt drin? Garderobe? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, die Technik. Und irgendwo gibt es auch ein Klo. Ordnerbar. Und da drüben ist die Rheinkniebrücke und vor uns fließt da rein. Und ja, wir sind ab vom Kit Und ja, im Prinzip kannst du hierher kommen, kannst du was zu trinken und was zu essen kaufen. Kannst auch nicht. Kannst auch einfach nur hinsetzen. Was gibt, viele nicht wissen, ne? Genau, es gibt keinen Verzehrzwang. Interessant. Mhm. Ähm, und an diesem diesem Etablissement gibt es im Grunde schon, bevor der überhaupt Gestartet ist dieser Stadtstrand und die verschiedenen anderen Stadtstrände, die ähnlich eh aufgebaut sind, gab es schon immer massive Kritik.
0: Genau, erst gab es jahrelang den Wunsch der Politik, insbesondere getrieben von den Grünen, endlich Düsseldorf, diese Stadt Stadtstrände, zu ähm, ermöglichen. Da haben wir schon ein paar Mal damals darüber gesprochen, als die politische Diskussion lief. Großes Vorbild ist das Monkey's Island, der Strand, den es hier mal vor 15 Jahren am Medienhafen gab. Und dann gab es äh, den, den formalen Weg, den Behörden so gene Ausschreibung. Es wurden Standorte gesucht. Es gab die tolle Meldung, dass der Stadtstrand keinen Sand haben darf, aus Hochwasserschutzgründen. Äh, und irgendwann gab es einen Betreiber, eine Firma, die heißt Küstenfrosch, Frosch, ne, okay. glaube ich. Und drei Standorte. Der Filet-Standort, darunter ist der, wo wir jetzt sitzen, hier vor dem Kit, direkt neben dem Landtag, mit Blick auf den Rhein. Das ist schon echt eine äh, ne ganz tolle Location. Dann baute dieser Stadtstrand auf und seitdem wird kübelweise Empörung über diesen Stadtstrand ausgeschüttet.
1: Wobei sich die Stadt zu teilen scheint in zwei Lager, nämlich das Lager der Menschen, die den Stadtstrand einfach stillschweigend gut finden und kommen und konsumieren und die, die sagen, nein, auf keinen Fall, das hat gar keinen Sand und so weiter. Was sind so die Kritikpunkte?
0: Also ich habe äh, über den Schöchschrank gesprochen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der FDP-Chefin. Die ärgerte sich, dass das einfach nicht... Also erstens, dass das nicht in dieses Panorama hier passt. Die sagt, die Altstadt mit dem Kit hier auch... Ähm und dieser Rheinuferpromenade promenade sei ein absolut stimmiges Ensemble, wo sowieso schon viel Gastronomie ist, wo es einen, eh einen tollen Blick auf den Rhein gibt und wo es auch vom, vom Rhein aus ein tolles Panorama gibt. Da braucht man nicht Container hinstellen und die ganze Achse zumachen. Und der zweite Hauptkritikpunkt der FTP ist ähm, die Übereventisierung der Stadt. Also die sagen, mein Gott, muss man eigentlich immer mehr hier machen, was immer mehr Remi Demi macht. Im Grunde wollen die Düsseldorfer doch eigentlich eher, dass es mal ein bisschen ruhiger zugeht.
1: Ja, und äh, soll ich kurz die neueste Kritik erläutern? Bitte. Boah, hier riecht so lecker nach Krepp, ne? Ich meine, you heard me at crepe. Mhm. <lacht> Muss man Stadt schon nicht mehr verkaufen. Ähm, verschiedene Menschen im Rat finden, äh, es gibt noch weitere Kritikpunkte, nämlich, ähm, die FDP-Politikerin Monika Lehmaus sagt, hier gibt es gar keine Schilder, die darauf hinweisen, dass man diese Wiese nutzen darf, ohne was zu konsumieren. Und ich glaube, nicht nur die Wiese, sondern tatsächlich auch dieses Gestühl hier. Man kann sich auch auf die Liegestühle setzen, ohne was zu kaufen, das darf man. Und der CDU-Politiker Giuseppe Zaita sagt, diese Möbel und diese Foodtrucks werden nachts nicht abgebaut. Das findet der problematisch. Es war außerdem so, dass sie eine Anfrage gemacht haben im Wirtschaftsförderungsausschuss und gefragt haben, wie sieht's denn aus mit Konflikten zwischen dem Stadtstrand und den Kunst- und Tunnelbetreibern. Wir stehen ja hier schräg vor Kit und da ist ja auch eine Gastronomie. Und äh, es scheint aber so zu sein, hat jedenfalls die Verwaltung gesagt, es gibt eigentlich keine wirklichen Konfliktpunkte. Ähm, es ging so um die Frage, ähm, wie sieht es aus mit den Klos? Also, äh, und da haben die KIT-Menschen gesagt, eigentlich ist das voll gut, dass es jetzt hier noch ein zweites Klo gibt. Dann kommen nämlich die Leute nicht immer umsonst bei uns Pipi machen. Finden wir gut. Ähm, Abfall, ähm, soziale Kontrolle und so. Und ähm, ja, im Grunde genommen haben die KIT-Betreiber alle gesagt, nee, ist eigentlich super, ist eigentlich gut für uns. Und dann gab es auch
0: noch den Bas des Heimatvereins Düsseldorfer-Jonges. Der forderte schon wieder den Abbau dieses Stadtstrands, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Also explizit dieses hier vor dem Kit Und naja, das ist, glaube ich, auf fünf Jahre angelegt, das Ganze hier. Der Vertrag, der Vertrag mit den Betreibern. Und äh, jetzt gibt es schon eine wilde Diskussion, ob man das Ganze wieder stoppt.
1: Also was denkst du denn? Ist das jetzt einfach äh, Geburtswehen und alles Neue tut ein bisschen weh? Oder wird das uns nicht mehr verlassen, dieses Drama um den Stadtstrand?
0: Ich glaube, das Drama wird uns irgendwann verlassen, wenn die Befürworter jetzt nicht einknicken, weil rechtlich ist es schon so, der, der, Strand hat jetzt einen Vertrag und der, ich glaube, er macht, die Betreiber machen jetzt auch nichts grob falsch. Also ich okay. habe noch nirgendwo gehört, dass die jetzt irgendwie sich weiter ausbreiten, als sie dürfen oder so. Also wird dieser Strand, würde ich jetzt mal tippen, erstmal bleiben und ich finde, der Rest ist auch ein Stück weit Geschmackssache. Also dieser Stadtstrand ist ziemlich low fi finde ich, ne, das sind so Container und Stühle. Es ist jetzt nicht so, dass da die, der mega Aufwand getrieben wurde. Vielleicht haben manche das erwartet, dass hier Sand aufgeschüttet wird oder sonst was passiert. Das ist hier nicht möglich, wie gesagt, dann auch gar nicht gewünscht. Und ansonsten glaube ich... Äh wir sind ja das Rheinland mit einer gewissen Genügsamkeit. Wir haben schon viele schöne und weniger schöne Attraktionen kommen und gehen gesehen. Ich glaube, das wird jetzt ausgesessen.
1: Also ich finde, man kann hier nicht sitzen. Da kann man echt eigentlich nicht, kann man echt nicht anders finden. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht. Was, was ist denn die Erklärung dafür, dass diese Politikerinnen und Politiker das so ätzend finden? Ich verstehe das irgendwie gar nicht. Wo kommt das her? Wollen die einfach nur ein bisschen stumm machen? Ohne dass du jetzt zu sehr spekulierst, aber gibt es aus deiner Sicht irgendeinen politischen Grund, warum das so sein könnte? Ist das strategisch irgendwie sinnvoll?
0: Also, gute Frage. Also das Ganze ist ein äh, Prestigeprojekt der Grünen immer gewesen, der, das muss man sagen. Deswegen, glaube ich, hat jetzt die FDP auch keinen politischen Vertrag damit. Und wie gesagt, es gibt eine etwas stärker werdende ähm, Bewegung. In Düsseldorf gegen diese vielen Events. Hier, hier, ich sag mal so Stichwort Kasematten, Altstadt, immer mehr Auswärtige kommen am Wochenende. Man weiß gar nicht, ist hier wieder eine Großveranstaltung, wird gerade eine aufgebaut, wird gerade eine abgebaut oder kommen die Leute nur so zu Zehntausenden hier hin? Und ähm, es gibt so eine gewisse Müdigkeit, was Events angeht. Ja. Und eben das Zweite ist wirklich, man kann eben darüber streiten, ist das jetzt wirklich ein Konzept, das man an der Stelle hier noch gebraucht hat? Ich finde, das ist schon auch ein Argument, dass man sagt, mein Gott, das ist ja sowieso eines der bekanntesten Ausgeh-, äh, nicht Viertel, aber einer der bekanntesten Flaniermeilen in ganz Nordrhein-Westfalen, wo alle Samstags mal die Rheinpromenade entlang gehen. Muss man da noch irgendwas hinstellen? Ähm, ich glaube, es ist so eine gewisse Müdigkeit, äh, was Events angeht, so ich, wie gesagt, ich, ich, ich wundere mich, mit welcher Heftigkeit dieser Streit geführt wird. Ich finde es jedenfalls nicht so schlimm. Also im Gegenteil, ich finde, man kann hier ganz nett sitzen. Ich finde, es gibt deutlich schlimmere Gelegenheiten, sich in Düsseldorf irgendwie ein Zitronenwasser zu bestellen.
1: Ja, ich denke auch gerade aus dem Urlaub kommend darüber nach, wenn ich jetzt als, als Touristin in diese Stadt käme und ich würde das hier vorfinden, würde ich das schon auf jeden Fall sehr attraktiv finden, denke ich. Ähm, was ich mich... Frage, was wir vielleicht auch noch mal thematisieren können, ähm, ist, äh, was eigentlich die Menschen äh, dazu sagen, die in den Kasematten die ganze Gastronomie betreiben. Denn so ein bisschen ist das ja Konkurrenz für die. Ne?
0: Das finde ich eigentlich nicht. Also bei dem Publikum, was wir jetzt hier haben, ich, ich finde, das sieht so mehr nach. Ja, ich meine, gut, wir haben jetzt auch frühen Nachmittag. das sieht mehr so nach Büromenschen aus, die nach der Arbeit noch irgendwie ähm, ein Biogetränk. Die haben ja nur Biogetränke, haben wir eben gelernt. Ein Biogetränk schlürfen gehen. Naja, ähm, so weiß ich, nicht, aber
1: ja, viele auf jeden Fall. Also
0: Kasematten ist ja ohne jetzt jemand nahtreten zu nahtreten zu wollen eher so ein bisschen Remi Demi. Äh, abends zum nachmittags eher auch Touristen orientiert. Ja, Mit so ein
1: bisschen teilweise auch so mehr so gut bürgerlich, ne?
0: Oder gut bürgerlich, ja. Aber irgendwie, ich finde, es ist eine andere Zielgruppe. Ich glaube nicht, ja. dass so viele Menschen sich entscheiden, ob sie jetzt da hinten zu Gröschen oder Weißen Flotte gehen oder hierhin.
1: Also ist es ist eher eine Alternative vielleicht. Okay, ähm, letzte Frage zu dem Thema. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Tatsache, dass es aus Reihen der FDP bisschen Ärger gibt wegen dieses Stadtstrands, ist ein weiteres Indiz dafür, dass diese Ampelkooperation, die wir da im Rathaus haben, nämlich zwischen Grünen, SPD und FDP, nicht so genial funktioniert und ein bisschen immer mehr bröselt. Kann das sein? Ja, wir werden es
0: gleich mal so richtig hören mit dem Brösel, wenn es um die Umweltspur geht. Die genau, das wäre jetzt meine Überleitung gewesen. Ja, politisch doch <lacht> etwas noch politisch noch brisanter ist, als die Frage, ob wir ja einen Stadtstrand hinstellen. <lacht> ähm, ja, wobei man ein bisschen aufpassen muss, diese wir haben ja ein Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass die sich schon am Anfang nicht Koalition genannt haben, sondern Kooperation, um zu signalisieren, dass sie äh, so ein bisschen loser zusammenarbeiten wollen. Und wir haben einen Oberbürgermeister, der sowieso ein Freund von losem Zusammenarbeiten ist, der auch sehr, sehr große Probleme hat, sich einzureihen, sondern zu einem einen eigenen Kopf hat. Und das führt dazu, dass man sich auch ja manchmal, wenn man nicht anders kann, aber manchmal auch aus Kalkül oder Lust sehr viel öffentlich streitet, was von der Tour de France über Ed Sheeran bis jetzt zu den Umweltspuren schon viele dramatische Gemengelagen produziert hat. Und so ist es auch mit dem Stadtstreit, wenn die einen den gut fühlen, die anderen finden den doof, wird das auch öffentlich in jedem Ausschuss ausdiskutiert. Also vorher hatte Düsseldorf ja eine schwarz-gelbe Mehrheit, also CDU, FDP. Da war das so, die haben das ausdiskutiert, hinter verschlossenen Türen, da flogen dann die Fetzen und dann sind sie aber mit einer abgestimmten Meinung nach draußen gegangen, was das Regieren in vieler Hinsicht stressfreier macht. Wir erleben einen sehr offenen demokratischen Disput. Und manchmal <lacht> das hast finde du schön ich, gesagt. Manchmal finde ich es echt äh, äh, erhellend, manchmal ist es auch ein bisschen nervig.
1: Okay, du hast gerade ja schon angesprochen, es gibt in dieser Ampelkooperation tierischen Ärger um die Umweltspur. Wir rekapitulieren. Es gibt bereits zwei kürzere Umweltspuren in der Stadt und es war von Anfang an angedacht, eine sehr lange Umweltspur, die sich quasi einmal quer durch die ganze Stadt zieht, von Norden nach Süden, ne? was, bisher
0: was bisher geschah, genau. Es gab, eine, ähm, es gab eine Sondersitzung im Januar. Da wurden drei Umweltspuren ähm, im Grundsatz beschlossen. Zwei sind im Frühjahr eingerichtet worden. Das sind diese kurzen Stücke über Merewinger Straße und prinz georg straße die uns hier schon mehrfach beschäftigt haben. Und damals wurde aber auch gesagt, Naja. Eigentlich muss man auch mal wirklich konsequent überlegen, ob manchmal so eine Umweltspurachse durch die ganze Innenstadt macht. Und da das viel aufwendiger ist und weil man erstmal auch die Erfahrung mit der kleineren Spur wahrscheinlich abwarten wollte, hat man damals entschieden, eine Achse zu prüfen. Wenn du von der A46 kommst und fährst die Ausfahrt-Universität ab, dann bist du am Südpark. Da mhm. soll die starten. Mhm. Dann geht die weiter im Grunde den ganzen Stück Richtung Innenstadt. Da kommt dann irgendwann, der, querst du den Lastring. Witzelstraße, dann kommt Erasmusstraße, Corneliusstraße, Berliner Allee, dann bist du an dem Kühlbogentunnel mhm. und auf der anderen Seite soll es weitergehen. Dann ja. äh, Ziel ist bis zum Nordstern, also richtig weit raus ans oh, nördliche Ende der Innenstadt im Grunde. So und jetzt, ähm, jetzt lagen eben die Pläne vor, die Verwaltung hat das jetzt ein halbes Jahr vorbereitet und dann kamen jetzt diese Pläne ans Tageslicht für die ersten Teilstücke. Das heißt, das Stück von der A46-Ausfahrt Südpark bis zum ähm, Lastring ungefähr und auf der anderen Seite äh, Fischerstraße, ein Radweg jeweils nur in Fahrtrichtung Innenstadt. Also das ist wirklich nur das erste Stück von dieser Umweltspur.
1: Sinn der Sache ist, Fahrverbote für Diesel zu verhindern. Das muss man immer dazu sagen. Also, die Luftwerte sind zu schlecht in Düsseldorf und die Umwelthilfe hat geklagt und gesagt, die Stadt muss etwas dafür tun, dass die Luftwerte besser werden. Und, und,
0: und das, also eigentlich zuständig für die Luftreinheit, ist die Bezirksregierung eine Mittelbehörde des Landes, das heißt eigentlich unter Druck das Land NRW, deswegen muss man sagen, das CDU geführte Landesumweltministerium findet diese Umweltschmon auch
1: gut. Also auf jeden Fall, irgendwer muss jetzt mal dringend was dafür tun, dass diese Stadt eine bessere Luft bekommt und die Umwelthilfe hat gesagt, eigentlich müsstet ihr vielleicht auch Fahrverbote einführen für Dieselautos. Das wollte aber keiner so richtig.
0: Genau, Und diese Klage liegt jetzt beim Oberverwaltungsgericht in Münster. Ähm, das ist noch nicht die letzte Instanz. Ähm, Im Herbst wird also wieder eine Entscheidung dazu erwartet. Ähm, ich vermute, die wird noch keine, egal wie sie ausfällt, keine sofortigen Auswirkungen haben. Aber im Grunde, sagen wir mal, die, die Schlinge zieht sich zu. Und Und,
1: aber um das Gericht positiv zu beeinflussen, genau. im Sinne von zu sagen, wir machen alles, was wir können, Gibt es jetzt eben diese Umweltsprache? Ja, du musst dir vorstellen,
0: die Bezirksregierung muss einen sogenannten Luftreinhalteplan auflegen. Also den gibt es jetzt schon und der wird immer wieder fortgeschrieben oder modifiziert. Und klar ist, für Düsseldorf muss ein Plan vorgelegt werden, wie in absehbarer Zeit und in einer realistischen Perspektive, die zu hohen Stückoxidwerte gesenkt werden. Das heißt, da kann nicht nur stehen irgendwie, naja, die Autos werden sowieso immer moderner, irgendwann werden die schon <lacht> weniger ausstoßen. Ist ja so, man sieht, dass die Belastung von alleine runtergeht. sondern das man muss.
1: Das steht da auch so, oder? Ja, klar, das ist in, unter anderem in, in,
0: in fünf, sechs Jahren oder so. Wenn, es reicht nur nicht. Wenn alle jetzt neue Wagen kaufen, in fünf, sechs Jahren kann es sein, dass das von automa also automatisch schon unter den Grenzwerten ist. Aber eben ähm, die Umwelthilfe drängt darauf, dass man sagt, die, die Kommunen hatten so viel Zeit, die können doch jetzt auch mal in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht eine Lösung finden. Und diese Umweltspur soll eben beweisen, dass Düsseldorf sich richtig anstrengt.
1: Und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Drama.
0: Ja, also die Verwaltung legt nun jetzt diese Planung vor für dieses erste Teilstück. Da soll eben eine Fahrspur nur noch für Linienbusse, Räder, E-Autos, Taxen und, das ist die Düsseldorfer Neuigkeit, die wir ja erstmals in Deutschland ausprobieren dürfen, auch für Fahrgemeinschaften mit drei oder mehr Insassen geöffnet werden. Das ergibt einen Wust von Verkehrsschildern übrigens, das, was ich gerade aufgezählt habe, ja. bei dem man mindestens zehnmal vorbeifahren muss, um ungefähr eine Ahnung zu haben, was diese Spur eigentlich bedeutet. Ähm, ja, und dann legte die... Dürfen na,
1: eigentlich E-Scooter drauf fahren? Ja,
0: E-Scooter dürfen, weil die auf Radwegen fahren dürfen.
1: Ah. Mhm.
0: Jetzt haben wir doch wieder über E-Scooter geredet.
1: Ja, äh,
0: wir fahren aber auch ständig welche vorbei. Man kann gar nicht anders, als über E-Scooter nachzudenken. Ne? Diese Planung, es war noch viel absurder. Diese Planung, es gab eine Sondersitzung, die fand jetzt am Mittwoch statt, wo ähm, der Verkehrsausschuss diese Sonderspur beschließen sollte, diese Umweltspur. Die Unterlagen sollten verschickt werden. Das passierte irgendwie nicht, obwohl ich das erwartet hatte für einen Freitag, zwei Wochen vor der Sitzung. Dafür waren sie Samstag, aus einem Grund, den ich bis heute nicht geklärt habe, im Internet. Also im internen <lacht> Internet, auf das die Ratsmitglieder zubringen stimmen können, während die Verkehrsdezernentin noch im Urlaub war. Das heißt, es gab also keine so richtige politische Vorbesprechung. Plötzlich waren diese Unterlagen da. Wir Journalisten stürzen uns natürlich drauf, haben die natürlich auch relativ zügig dann weitergeschoben bekommen. Die waren ja auch öffentlich. Und dann gab es eine große öffentliche Debatte. Handwerkskammer ähm, hält das Ganze für kompletten Schwachsinn. Die IHK war etwas vorsichtiger in der Stellungnahme. Industrie- und Handelskammer macht sich aber auch Sorgen, dass die Autopendler nicht mehr in die Stadt kommen. Man muss sich vorstellen, auf der wichtigen Pendlerroute ist nur noch eine von zwei Fahrspuren oder teilweise nur noch eine einzige Fahrspur für die Autos über. Ähm, man weiß nicht so genau, was das jetzt bedeutet für den Autoverkehr. Das soll ja eben erprobt werden. Aber ja, Düsseldorf stand Kopf. So, dann passierte Folgendes. Diesen Montag war die erste, der erste Sitzung der Fraktionen. Also montagsabends treffen sich die einzelnen Fraktionen des Stadtrats. CDU, SPD, Grüne, FDP, Linkspartei und tierschutzfreie Wähler, ähm, traditionell jeweils einzeln in ihren Fraktionen. Da werden die Mitglieder informiert und da wird eben festgelegt, wie die ähm, Mitglieder in den einzelnen Ausschüssen stimmen. Da werden mhm. also so vorbesprochen in der Fraktion, wie, wie finden wir das denn jetzt. Und ähm, da wurde also auch in der FDP diese Umweltspur vorgelegt. Und dann schickte die FDP am Montagabend eine Pressemitteilung raus und sagte, nee, machen wir nicht.
1: Dö, dö, dö. Dö, dö. Die FDP hatte vor
0: allem... <lacht> ich bin nur einem noch für
1: dieses Geräusch zuständig heute.
0: Ja, die FDP hatte im, äh, vor allem ähm, die Umweltspur übrigens öffentlich als erste überhaupt ähm, hm. vorgestellt, also auch als ihre Kompromisserfindung. Äh, Im Januar auch diese Prüfung mit beschlossen, sagte aber jetzt, nee, nee, nee. Also es drohen schlimmstenfalls Staus bis zurück auf die Autobahn A46, das ist Wahnsinn. Und, das war die Argumentationslinie, bis wir den ÖPNV ordentlich ausgebaut haben, dass es auch ähm, Alternativen gibt, machen wir hier nicht so einen Wahnsinn mit. Und mhm. die, der, der Ton dieser Pressemitteilung war ziemlich aggressiv. Da stand auch drin, diese, das wäre eine Verkehrspolitik mit Gängelei der Autofahrer und Ideologie. Und du wusstest natürlich beim Querlesen schon, das deutet nicht darauf hin, dass man sich mit SPD und Grünen jetzt noch bis Mittwoch auf einen Kompromiss einigt.
1: Schwierig. Es war Porzellan zerbrochen.
0: Ja, und das war eine schöne, eine schöne Floskel. Ja. richtig.
1: Okay, ähm, was du gerade gesagt hast, muss ich noch mal kurz... Die, die FDP hatte das ursprünglich mal mit vorgeschlagen. Das ist ja ganz interessant.
0: Ja, also es, ähm, diese Umweltspur ist eine ziemlich schnell gestrickte Notidee, um irgendwas <lacht> zu haben, was man den Richtern vorstellt. Jetzt würden alle widersprechen, aber ich finde, das ist so. Okay. Und die ist vor einem Jahr im Grunde aufgetaucht und die FDP hat die öffentlich präsentiert äh, als ihre Idee, weil sie, die FDP gesagt hat, nur Busspuren einzurichten ist doof, weil da fern dann nur 14 Linienbusse die Stunde oder so und den Rest der Zeit nutzt keiner die Spur. Also tun wir doch noch Räder drauf. Und, und das, das
1: Argument war, immer noch besser als ein Vollfahrverbot, ne?
0: Immer noch besser, als wenn Diesel nicht mehr kommen, weil es dürfen immerhin alle Autofahrer noch reinfahren. Und unser OB, der ja in Harvard studiert hat und deswegen die USA gut kennt, Thomas Geisel, der kannte von da diese Idee, dass es Extraspuren für Autofahrgemeinschaften gibt. Und hat gesagt, dann machen wir auch noch Autofahrgemeinschaften drauf. Das, das ist die Genese dieser Umweltspur. Und dann hatte jeder, jede Partei ein Verkehrsmittel da drauf getan und so kam dann die neuartige Umweltspur zustande.
1: Sehr hübsch, okay. Und äh, gut, also die FDP sagt jetzt, nee, 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 nee. Das machen wir auf keinen Fall mit. Ähm, also, das Erste, was wir dann verkündet haben, war, Umweltspur kommt vielleicht doch nicht.
0: Nee, das war so. Wir haben verkündet, keine Mehrheit für Umweltspur, weil ja. dieses besagte Ampelbündnis war zerrissen. Die Grünen haben am Montag in der Fraktion gesagt: Jetzt ist das noch eine formale eine Sache, die ich die ganze Woche immer versuche zu verstehen und Leuten zu vermitteln. <lacht> Wie ich eben gesagt habe, musste die Entscheidung über diese Umweltspuren nicht der Stadtrat treffen, sondern der Verkehrsausschuss ah, des
1: Stadtrats. Ah ja, das hat mich sowieso schon irritiert. Was ja, das denn versteht da
0: wirklich kein Schwein. Der, der, der Stadtrat hat, ähm, keine Ahnung, 12, 16 Unterausschüsse, die sich mit verschiedenen Fachfragen beschäftigen. Und ähm, die werden zusammengesetzt nach einem Rechenverfahren das Wahlergebnis wird ja auf die, auf die Sitzverteilung im Rat umgerechnet und muss dann aber auf diese Ausschüsse, die weniger Mitglieder haben, runtergerechnet werden. Mhm. Das läuft nach einem, äh, ich weiß nicht mehr, es gibt zwei konkurrierende Verfahren, Haare Niemeyer und De Hond. Ein schreckliches Thema, das nach jeder Wahl uns Journalisten trifft, diese Zusammensetzung.
1: Ich kann dir sagen, das ist das der, der Hauptgrund, warum ich nicht politische Journalisten geworden bin in meinem Leben, ja. weil ich das niemals jemandem erklären wollen ich bin musste.
0: Gesegnet, ich bin gesegnet mit der Fähigkeit, Dinge schnell wieder zu vergessen, also frag nicht, wie es funktioniert. Es ist nur so, wenn du durch eine Rundung Phänomen, was das gibt, also wird runtergerechnet gerundet, ist es so, in diesem Verkehrsausschuss gibt es eine Mehrheit von SPD, Grünen und Linken, also eine rot-rot-grüne Mehrheit. Im Stadtrat gibt es die nicht. Tja. So, und dann habe ich Montag, weil ich das noch wusste. Warte,
1: Moment, okay, also, langsam. Erstens der Verkehrsausschuss. Warum, warum überhaupt der Verkehrsausschuss? Warum entscheidet sowas nicht das Plenum des Rats, sondern der Verkehrsausschuss?
0: Ja, der Verkehrsausschuss ist für die fachliche Diskussion von äh, solchen Sachen natürlich richtig. Und diese Sitzung, das habe ich jetzt überschlagen, um es nicht so formal zu machen, da waren noch viel, viel mehr Menschen. Der Umweltausschuss und drei Bezirksvertretungen, in deren Stadtbezirke diese Umweltspur ragt, dürften alle mitreden. Deswegen dauerte diese verdammte Sitzung drei Stunden am Mittwoch, ähm, was keine schöne Erfahrung beim Zuhören war, aber gut. Und am, ja, ja, am Schluss entschied der Verkehrsausschuss. Ich vermute, das war auch äh, nicht ganz unstrategisch, das so zu machen. Der Verkehrsausschuss darf das auch, glauben zumindest alle, entscheiden, weil für diese äh, Umweltspuren nicht viel Geld ausgegeben wird. Diese Fachausschüsse dürfen bis zu einer bestimmten Grenze Sachen selber entscheiden. Die dürften jetzt nicht sagen, wir bauen hier einen Tunnel, weil der kostet viele Millionen, das muss der Rat machen. Aber kleine Projekte dürfen die, sonst müsste ja der Rat über hunderte äh, Tagesordnungspunkte jedes Mal abstimmen.
1: Okay, also das war eine Entscheidung von den Fachpolitikern im Rat im Ausschuss und dieser Ausschuss hat eine andere Mehrheitszusammensetzung als der Rat an sich. Das haben wir jetzt geklärt.
0: So, genau. Das wusste ich und habe Montag auch bei den Grünen nachgefragt und die sagten, ja, wir haben in der Fraktion schon diskutiert. Wir machen keine Mehrheit mit der, den Linken, obwohl wir könnten. Denn das sind ja nur die ersten Teilabschnitte dieser Umweltspur. Wer weiß, wo die anderen Abstimmungen landen und was es für einen politischen Ärger gibt, wenn man so eine komische Halbmehrheit hat.
1: Also willst du damit sagen, dass die befürchtet haben, es könnte passieren, dass Teile der Umweltspur beschossen werden und andere Teile nicht?
0: Ja, oder dass jetzt der Stadtrat, was man auch sich mal überlegen könnte, die ganze Entscheidung nochmal an sich zieht. Also weil... Äh, man weiß ja nicht, was bei der Gemeindeordnung in den Tiefen da noch für Möglichkeiten sind, wenn man es wirklich wollte. Dazu kommt, das darf man auch nicht vergessen, ähm, diese, dieses Ampelbündnis im Stadtrat hat einen ganz großen Charme, nämlich dass es so lagerübergreifend ist. Wenn du die FDP für so ein Umweltprojekt im Boot hast, hast du die Wirtschaftsverbände schon mal etwas ruhig gestellt. Die CDU lehnt diese Umweltspur ziemlich deutlich als Stauspur ab, hätte die FDP aber mitgestimmt hätte man gesagt, selbst die wirtschaftsnahe FDP will das ja. Jetzt hast du das Problem, CDU und FDP, der bürgerliche Block schreien CETA und Mordio und auf der anderen Seite hast du eine sehr schwache rot-rot-grüne, also linke Mehrheit. Das heißt, die Zustimmung oder die gefühlte Zustimmung in der Stadtgesellschaft ist erheblich geringer für diese Spuren. Ich glaube, auch das war ein Argument.
1: Ich möchte nochmal machen.
0: Ja, so. Dann passierte das, was wir Journalisten hassen. Es kam anders als erwartet. Es stellte sich dann Mittwoch heraus, dass es hinter den Kulissen die ganze Zeit Gespräche gegeben hatte. Also das war klar, dass die FDP, wie zu erwarten war, sich nicht mehr irgendwie erweichen ließ und dass SPD und Grüne deswegen total sauer waren. Die hatten noch überlegt, diese Sitzung zu verschieben und die FDP zu beknien. Da war eindeutig, die FDP will es halt nicht und ist auch mit einem derartigen Kabums in die Öffentlichkeit gegangen, dass die jetzt auch nicht mehr da rauskamen und auch gar nicht wollten. Also hat man gesagt, pass auf, verschieben, brauchen wir die Sitzung nicht, da ändert sich in einem Monat auch nicht mehr, wir lassen das jetzt einfach abstimmen. Mutig. Ja, und die Linkspartei wiederum ähm, ist, hat, ist von den verkehrspolitischen Positionen eigentlich noch viel äh, ja, äh, Auto unfreundlicher Und die hatte einen Änderungseintrag eingebracht und hatte gesagt, wir wollen, dass die Autos in also Form von Fahrgemeinschaften da gefälligst von den Spuren wieder runtergehen. Da hat Geisel gesagt, das ist mit ihm nicht zu machen. Ist auch nicht so gekommen, aber die Linke hat am Ende, also einen linken, der eine linken Vertreter hat am Ende mitgestimmt. Am Ende sogar noch der Vertreter von Freien Wählern. Und so ergab sich dann die Mehrheit für die Umweltspur. Und jetzt wird sie in den Herbstfällen aufgetragen und wir sind sehr gespannt, ob das äh, Stauchaos kommt oder nicht kommt. Was für ein Drama. Eine Sache muss man noch erzählen, weil die wichtig ist. Es gab aber noch eine einhellige Beschlusslage im Ausschuss, also auch inklusive CDU, inklusive FDP. Alle, alle, alle wollen jetzt mehr ÖPNV, mehr Ideen, damit die Pendler anders in die Stadt kommen. Die CDU hat einen Änderungsantrag noch gebraucht. Vorgebracht. Es wird jetzt geprüft, ob der Messeparkplatz kurzfristig zum Park-and-Ride-Parkplatz werden kann, damit zumindest außerhalb von Messezeiten Leute da parken können. Es werden also jetzt tausend Sachen geprüft. Ich bin etwas skeptisch, ob das alles so schnell geht, weil erfahrungsgemäß diese Prüfungen doch etwas dauern. Aber irgendwie ist Düsseldorf gerade zumindest gefühlt, nicht nur eine Klimanotstandskommune, sondern plötzlich auch eine ÖPNV- und Radverkehr-liebende Kommune äh, auch wenn über die Umweltspur die Meinungen auseinandergehen. Zumindest äh, emotional ist da vieles in Bewegung. Sicherlich auch mit Sorge vor diesem Gerichtsurteil. Spannend wird es natürlich, ähm, wenn es ans Geld geht. Denn das, was auch immer kommen wird, was den ÖPNV stärkt, wird verdammt teuer werden. Und wir haben auch noch Wahlkampf gleichzeitig, der jetzt beginnt. Also ich bin noch nicht so ganz klar, was da jetzt faktisch rauskommt. Aber das hat der Stadtrat jedenfalls mitentschieden. Wir wollen die Alternativen zum Auto stärken.
1: Wenn sowas auf Bundesebene passieren würde, ne, so ein politisches Theater, dann würden ja alle sofort Neuwahlen schreien.
0: Ja, aber wie gesagt, erstens, wir kennen es schon, siehe Ed Sheeran, da waren es die Grünen, die ausgeschert sind, siehe die Tour de France, da war es auch die FDP, siehe die Wohnraumschutzsatzung, die jetzt doch kommt, aber beim ersten Versuch war es auch die FDP, also das ist so einmal im Jahr leistet sich die Ampel ähm, so ein öffentliches Theater, das wird auch genutzt, damit alle ihren Anhängern mal zeigen, dass sie einen eigenen Standpunkt, ein eigenes Profil haben. Der Fraktionschef der FDP, Manfred Neuenhaus, hat noch im Stadtrat, ganz deutlich den Partnern, und Ampelpartnern gesagt, dass er doch natürlich mit denen zusammenarbeiten will. Das lässt jetzt vor der Wahl keiner mehr Platz in dieses Bündnis, so zumindest Stand heute. <lacht> ähm, aber sagen wir mal so, das sind auch alles so Kerben, die schlägt man in das Vertrauensverhältnis ein. Also gerade das Verhältnis von der FDP zu Oberbürgermeister Thomas Geisel ist eher zwischen offen, feindselig als vertrauensvoll. Ähm, das ist alles keine einfache Zusammenarbeit. Aber wie gesagt, die ist auch in der Schlusslinie. Die FDP wird jetzt Ende September ihren OB-Kandidaten, beziehungsweise es wird aller Voraussicht nach eine OB-Kandidatin, nämlich marie Agnes Strack-Zimmermann, aufstellen. Ab da wird man eh ähm, immer weniger die Chance haben, ähm, nochmal gemeinsam was auf die Kette zu kriegen. Insofern geht dieses Bündnis äh, geht eh seinen letzten Tagen entgegen, außer natürlich, es wird nach der Wahl fortgesetzt.
1: Wie unglaublich routiniert du das so siehst? So einfach so, Ach, wird schon alles hinhauen. Machst du dir gar keine Sorgen hier um diese schöne Stadtgesellschaft, dass sie so zerstritten ist?
0: Wir waren ja jetzt auf der politisch-analytischen Ebene.
1: Emotional,
0: ich sagen. Da werde ich immer, werde ich du, da da ich immer so zynisch-emotionslos. Ich finde für die Stadt... Zynisch will
1: ich nicht gesagt haben, aber ich, ja, ich finde das bemerkenswert, dass du sagst, oh ja. ich finde das happens.
0: Ich habe da heute, äh, heute Morgen beim Radfahren länger drüber nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen. Ähm, hm. ähm, ich, hast du zufällig die sascha lobe kolumne diese Woche gelesen bei Spiegel Online? Nee. Er hatte die These, die der beste Weg gegen, den AfD, gegen einen AfD-Erfolg im, im Osten wäre, wenn sich die Leute möglichst laut über die CDU aufregen. Weil dann die Anhänger der CDU oder die tendenziell konservativen oder rechten Wähler merken, dass die, die CDU vor den Linken verteidigen müssen und dann die CDU wählen.
1: Ah, verstehe. Das war ein bisschen durch die Brust
0: ins Auge. Aber was jetzt, um es mal auf Düsseldorf zu übertragen, ich, ich finde diese offenen, offen geführten Debatten, die wir hatten, sei es das Open-Air-Gelände, sei es ähm, die Umweltspur, Klar sind die zugespitzt, klar wird da auch viel im Social Media immer irgendwie gehetzt und geschimpft, aber andererseits, es wird zumindest, dadurch, dass sich die Politik nicht im, hinter verschlossenen Türen einig ist, zumindest sehr viel sehr offen debattiert, es werden sehr viele Standpunkte ähm, auf den Markt geschmissen, an denen man sich abarbeiten kann und ähm, ich finde das eigentlich auch immer mal ganz wohltuend.
1: Stimmt, das ist ein cooler Stimmpunkt. Das, das finde ich interessant. Guter Input. Danke. Gern. Food for thought Arne. Jetzt muss ich auch beim Radfahren drüber nachdenken. Ja. Helene, du hast einen Text geschrieben. Ja, manchmal mache ich das.
0: <lacht> du hast nicht nur einen Text geschrieben, aber zu einem möchte ich gerne mhm. dich befragen.
1: Es waren zwei. <lacht> ja, es waren zwei. Es gab noch Nachdreh. Aber ja, frag mich ruhig.
0: Ja, es gab einen Text und einen Folgetext, okay? Richtig. So, so genehm?
1: <lacht> ja.
0: Es geht darum, in einer Kirche in Düsseldorf wurde ein Kruzifix verhüllt und das gab einiges Aufsehen.
1: Genau, also ich war im Gottesdienst. Damit fängt die Geschichte an. Ich wandere also am Morgen in die Kruppstraße, in die Christuskirche, setze mich dahin, freue mich meines Lebens und hoffe auf ein spirituelles Erlebnis und lerne. Als erstes, es ist der Israelsonntag. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Als alte Protestantin, aber gibt es. Das ist ein Jahr im ein, ein, ein Sonntag im Kirchenjahr der evangelischen Kirche, der dafür da ist, der, des Verhältnisses von Christen und Juden zu gedenken und es zu verbessern und miteinander zu reden und in Austausch zu kommen. Und zu diesem Berufe hatte die Pfarrerin dieser Kirche, der Emmaus Kirchengemeinde und der Christuskirche eben, äh, den jüdischen Chor, also den Chor der jüdischen Gemeinde in den Gottesdienst eingeladen. Der saß da auch schon bereit. Und auf der anderen Seite der Kirche saß die Gemeinde. Und vorne, wo man normalerweise ein Kruzifix sieht, also ein Kreuz mit einem hängenden Jesus dran, war eine unförmige schwarze Masse und da dran pappte ein Davidstern aus Pappe. Und da haben sich natürlich erstmal alle gewundert, was ist da los? Warum kann man das Kreuz nicht sehen?
0: Also unförmige schwarze Masse? Was, was also um das was? Kreuz
1: war mit einem schwarzen, dicken Tuch verhüllt, okay. dass man es nicht sehen konnte. Und darauf hatte jemand einen Davidstern aus gelber und grauer Pappe gep
0: gepinnt. Wurde denn in den Gottesdienst darauf irgendwie hingewiesen?
1: Ja, direkt am Anfang hat die Fahrerin gesagt, äh, sie wundert sich bestimmt, warum man das Kreuz nicht sieht. Und ähm, äh, sie hat das dann so erklärt... Die, äh, der Chor der jüdischen Gemeinde war im vergangenen Jahr schon mal zu Gast gewesen. Und daraufhin hatte es offenbar Diskussionen in der jüdischen Gemeinde darüber gegeben, ob das denn so seine Richtigkeit haben kann, dass ein Chor einer jüdischen Gemeinde in einer Kirche unter einem Kreuz auftritt und singt. Und es hat auch offenbar Fotos gegeben, die gemacht wurden von Chormitgliedern und das Kreuz war da auch drauf. Und das, sagte die Pfarrerin, habe einigen Menschen nicht so gut gefallen, weswegen sie zum Rabbiner gegangen sei und mit dem ein Gespräch geführt habe darüber, was man denn jetzt machen könne, damit der Chor ohne Probleme auftreten kann in der Kirche. Und äh, sie seien zu dem Ergebnis gekommen, dass man ja das Kreuz verhüllen könne. Und dann hat sie noch gesagt, dass die Kirche, diese Christuskirche, ursprünglich mal sowieso ohne Kreuz geplant gewesen sei. Und dass man sich jetzt halt einfach mal vorstellen würde, der Wille des Architekten habe sich durchgesetzt und das gebe halt kein Kreuz in dieser Kirche. Und das hat einigen Leuten nicht sehr gut gefallen.
0: In dem Gottesdienst schon nicht?
1: Ja, ja. Vor mir saß eine Frau, so zwei Reihen, die hat sofort gesagt, das ist nicht gut und hat... Also hat laut eigentlich, also jetzt nicht mega, dass sie da rumgebullt hätte, aber hat sehr deutlich ihrem Missfallen darüber Ausdruck verliehen und den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, nein, das findet sie nicht gut. Und ähm, ich habe da gesessen und gedacht, ich wollte eigentlich nur in die Kirche gehen. Jetzt überlege ich, das ist eigentlich ein Thema für uns, für die Rheinspost.
0: Und dann hast du am Montag nachgefragt.
1: Ja, also als erstes habe ich mal nach dem Gottesdienst diese Frau gefragt, ähm, warum sie sich so aufgeregt hat, weil ich sicher gehen wollte, dass ich mich da nicht verhört habe. Und sie hat dann auch nochmal sehr laut und deutlich gesagt, sie findet das nicht gut, dass ein äh, jüdischer Chor in eine Kirche kommt und fordert, dass das Kreuzfeld ist. Das ist ihr Symbol ihres Glaubens und das gehört dazu. Und ähm, sie, dann hat eine andere Frau sich eingemischt und gesagt, nein, das ist doch ganz richtig so, man muss auch mal tolerant sein, gerade gegenüber den Juden, das wäre schon in Ordnung. Ähm, und warum bist du nicht einfach gegangen, wenn es dir nicht gepasst hat? Und da hat die erste Frau gesagt, weil man nicht geht, bevor man nicht gesegnet ist. Was ich auch einen interessanten ja. Aspekt fand. Man holt sich also irgendwie den Segen ab und geht dann nach Hause. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das dann so. Genau, ich habe dann am Montag mal versucht äh, zu telefonieren. Äh, die Pfarrerin, die den Gottesdienst gehalten hat, war leider im Urlaub. Aber ich habe ein Statement von der Kirche bekommen. Ähm, und ähm, die haben halt gesagt, es war so, dass wir das relativ dass die Pfarrerin das alleine entschieden hat und, zwar, und sie musste das relativ zügig und kurzfristig tun. Deswegen konnte sie sich dann nicht mehr absprechen mit dem Presbyterium, also mit dem Gremium, was ähm, in der Kirche den Hut auf hat und solche Sachen normalerweise entscheidet. Und ähm, es war eben so, dass der dringende Wunsch bestand, dass dieser Korde da auftritt, um eben auch das gute Verhältnis dieser Gemeinde zur jüdischen Gemeinde zu pflegen und dass sie sei eben der Kompromiss gewesen, aber man könne auch irgendwie verstehen, ähm, dass das nicht, manchen Leuten nicht so gut gefällt und dass im nächsten Jahr müsste auf jeden Fall eine andere Lösung gefunden werden. Und dann habe ich den Verwaltungsvorstand der jüdischen Gemeinde angerufen, mhm. Michael Sentai heise und den gefragt, was da los war. Und der war erstmal total verwirrt, weil der wusste von gar nichts. Und das fand ich interessant, weil man würde ja denken, wenn die jüdische Gemeinde fordert, dass ein Kreuz verhüllt ist, weiß der Verwaltungsvorstand Bescheid.
0: Aber das war dann doch wahrscheinlich nicht auf... Führungsebene, sondern das war irgendwie der Chor irgendwie mit der Gemeinde wahrscheinlich.
1: Ja, das war also es, es. dauerte irgendwie 24 Stunden offensichtlich, um rauszufinden, was da das Problem ist. Es ist ein ziemliches Kuddelmuddel. Es gab in der Gemeinde offensichtlich in der jüdischen Gemeinde offensichtlich eine Kontroverse zwischen einigen eher orthodoxeren fundamentalistischeren Menschen und einigen, die es etwas lockerer sehen. So scheint es. Und ähm, die haben im Grunde genommen kritisch sich darüber geäußert, dass dieser Chor der jüdischen Gemeinde überhaupt aufgetreten war in der Kirche. Das waren aber, sagt Michael sentay heise nur sehr, sehr vereinzelte Stimmen und alle in der Gemeinde, alle anderen hätten sich so ein bisschen gefragt, was das denn jetzt wieder soll. Natürlich kann ein Chor, sagt er, auch ein jüdischer Chor in einer christlichen Kirche auftreten, auch wenn da ein Kreuz hängt. Wir haben ja auch Gäste in unserer Synagoge. Zum Beispiel sind die Toten Hosen da mal aufgetreten und so weiter. Und wir erwarten ja auch nicht, dass die sagen, verhüllt mal bitte euren Davidstern. Ich mhm. bin schließlich Christ oder was auch immer. Also ähm, der sagt natürlich ganz klar, wenn die Wiener Sängerknaben zu uns kommen, äh, haben wir da einen Davidstern hängen und wenn unser Chor in irgendeine Gemeinde geht, dann ähm, hängt da ein Kreuz, das ist vollkommen in Ordnung es macht auch gar nichts aus, wenn die damit fotografiert werden es war aber wohl so dass diese interne Diskussion die, wie er sagt, von einigen einzelnen Menschen ausging äh, nach außen gedrungen ist zu der Fahrerin vorgedrungen ist und die Fahrerin dann zum Rabbiner gegangen ist und dann selber, sagt er, vorgeschlagen hat man könne doch das Kreuz verhüllen, okay. dann wäre kein Problem und da hat der Rabbiner gesagt ja, damit können wir leben und das war dann im Prinzip, wie es gekommen ist. Also ein ziemliches Missverständnis. Was ich daran spannend fand, war eigentlich, dass es ja immer problematisch ist mit interreligiösem Dialog. Ne? Also es, es, geht ja immer um, es geht ja immer um was. Also es geht um das Allerheiligste und es geht um die fundamentalen Fragen des Lebens. Da gibt es ja eigentlich fast keine Einigung, muss man sagen. Das heißt, Dialog ist immer auf der Basis von das, was ihr da glaubt, halten wir nicht ganz für richtig, aber ist okay wir
0: tolerieren das. Aber das ist ja dann dieses klassische, oft bemühte Thema Respekt, was man momentan immer so hört. Ähm, der Respekt geht verloren. Ich finde, das ist auch eine Frage von Respekt, die da eine Rolle spielt. So wie du es zumindest erzählst, ist es ja äh, in dem Fall auch eine äh, Auseinandersetzung, wo es verschiedene Meinungen gibt, aber wo insgesamt der Ton auch zwischen den, zwischen den Gemeinden und ähm, den Beteiligten ja eigentlich auch ganz konstruktiv ist, oder?
1: Ja, ja, total. Also eigentlich gibt es gar keinen Streit, aber es war halt so interessant, diese Stimmung in diesem Gottesdienst zu erleben. Weil als klar war, oder als suggeriert wurde, der Chor würde nur unter der Bedingung auftreten, dass dieses Kreuz verhüllt war, da war klar, an diesem Tag wird es da keinen konstruktiven mhm. Dialog mehr geben. Und es gab dann auch ein gemeinsames Kaffeetrinken, aber da sind halt viele Gemeindemitglieder auch nicht hingegangen. Mhm. Und ähm, da kann eben sehr schnell sehr viel kaputt gehen. Und da hat man dann nochmal gemerkt, wahrscheinlich haben die Pfarrerin und die Rabbiner oder der Rabbiner das äh, total in aller Unschuld entschieden. Ja. Man kann auch einfach das Kreuz füllen, kein Problem. Ja. Fertig. Dann sind auch die fundamentalistischsten Kritiker mundtot gemacht. Ja. Aber die Konsequenz war halt so immens problematisch. Also es gab einige Leute, die wirklich richtig wütend darüber waren. Und es gab innerhalb der christlichen Gemeinde ja auch Diskussionen und ähm, ja, also ich fand das spannend, weil da, weil da so schnell so viel kaputt gehen kann. Ich habe einen Kommentar darüber geschrieben und geschrieben, ich, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir tolerant miteinander umgehen und interreligiöser Dialog funktioniert nur, wenn wir das total ma so machen. Aber man muss natürlich auch eine Grenze ziehen und ein Kreuz zu verhüllen. Also zu verlangen, dass der andere sein Symbol verdeckt, sonst rede ich nicht mit dir, sonst komme ich nicht. Das geht natürlich nicht, das ist klar. So, und wenn, so war das nicht, aber so wurde das eben suggeriert und ähm, da, das ist halt, das ist, also das ist, so funktioniert es nicht. Was ich aber auch glaube ist, so ein Krach, und so eine Reibung und so ein bisschen Stress um sowas ist, kann ja auch dazu führen, dass man was darüber lernt, wie man so einen Dialog führen sollte und kann auch dazu führen, dass man, naja, also ohne Reibung lernt man halt nicht, nicht so viel übereinander. Ne? Ja. Und ich glaube, könnte sein, dass naja, ich glaube, einige Leute sind da jetzt sensibler als vorher, denke ich mir mal. Dafür, was man besser nicht mit Tüchern verdecken sollte.
0: <lacht> okay, wir haben unser Zitronenwasser ausgetrunken. Oh ja. Und äh, werden es, mein Gott, von dem immer windigeren Sandstrand. über Das ist ja so windig ist Sandstrand. Das wurde überhaupt noch nicht öffentlich kritisiert. Hast
1: du den gerade Sandstrand genannt?
0: <lacht> Habe ich jetzt Sandstrand oh, gesagt? Ja. <lacht> am nicht sandigen Stadtstrand, am wiesigen Stadtstrand.
1: Genau. Wir machen jetzt mal Schluss und äh, begeben uns in weniger windigere Gewässer. Wenn ihr Lust habt, uns live zu erleben, kommt aufs Campfire-Festival. Am Samstag um 15 Uhr sind wir da. Aber es gibt auch noch viele andere tolle Programmpunkte. Und wenn ihr uns in der Zwischenzeit was sagen wollt, äh, schreibt uns eine Mail an düsseldorf@reinische-post.de. Ihr könnt uns auch antwittern.
0: Ich heiße Ed Arme Lieb und Helena heißt Ed Helene Bablitzky.
1: Genau, oder ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Die Telefonnummer ist 0211 97634164 Findet ihr auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Nachricht hinterlasst. Und wir spielen die dann auch im Rheinpegel vor. Und das war der Rheinpegel für diese Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf